0: Ви слухаєте україномовну програму СБС.
1: Війна на українських землях триває з року 2014-го, на жаль. Отож, війна і люди, війна і новітні герої. Саме про це і далі багато більше ви почуєте у розмові журналістки Олі Гашко із журналістом Єгором Воробйовим, який сьогодні захищає Україну та її народ. Слухайте і довідаються більше цікавого і важливого. Єгор Воробйов – військовослужбовець. Від початку повномасштабного російського вторгнення він боронить Україну у складі ЗСУ. Раніше військовий кореспондент, голова ветеранської організації Центр гуманітарних місій. У мирному житті Єгор працював на українському телебаченні на різних посадах. Він також є експертом з інформаційної безпеки та комунікацій. У 2014 році потрапив у російський полон під Іловайськом. Історія його звільнення набула широкого розголосу в українських медіа. Єгор Воробйов відомий також тим, що ще у 2014 році першим навів неспростовні докази присутності російських кадрових військових таборної техніки на території України. Коли російське керівництво ще й наполягало, нас там нет". Єгоре, привіт! Рада чути тебе. Вітаю! Перш ніж я почну задавати тобі питання, хочу тобі у дичому зізнатися. Багато років тому на мене справила враження одна твоя фраза. Зараз ця фраза, ну, звичайна для будь-якого українця. Я заради... України готові на багато чого. Але ця фраза була сказана приблизно десь у 2010 чи 2011 році. Ми працювали тоді на одному з великих українських телевізійних продакшенів. Працювали над черговим епізодом. Серіалу, і у розмові ти просто сказав, що заради ниньки, маючи на вазі Україну, ти готовий на багато чого. І саме тоді я, я, я замислилася, а на що я готова заради моєї країни, і що взагалі Україна для мене. Ця фраза у мене багато років просто була, була у голові. От. Що для тебе Україна?
0: Ну, е, Україна для мене це передусім те місце, де житимуть мої діти. От, тому я не хочу, щоб, і, щоб їм довелось воювати, я хочу вже на собі закінчити, бо війна з Росією ну, хто, багато хто, звісно, не вважав, що вона йде, а для мене вона точиться вже понад 800 років. От, і я прекрасно розумів, що рано чи пізно вона прийде в гарячу фазу. 13-му році на телеканалі Болосат я тоді виступав у прямому ефірі, і я сказав, що буде два варіанти е, закінчення е, Майдану, або Янукович здасть, ну, або Янукович нас задавить, або він здасться і тоді на нас війною піде Росія. Всі тоді так як це може бути та ні-ні-ні ну бачимо що маємо то маємо і якби те що буде повномасштабний наступ в принципі я е, знав якби ще до нового року там за кілька місяців ну через там певні особливості свого бізнесу от і в принципі готувався до е, ім Мої колеги, ми готувалися до повномасштабного наступу, тому він для нас був, ну, не був несподіванкою, ми вже знали, куди висуватися, на які точки, у нас були придумані е, ну, сценарії на випадок зникнення зв'язку, інтернету, транспорту, таке інше.
1: Скажи, будь ласка, чи змінив тебе полон?
0: Я б не сказав, ну, чесно, е, ну, я... Хотів би там казати, що я прям такі сталеві квадратні шари маю. Ну, чесно ні, сполон мене не змінив. Я особливо нічого нового не дізнався. Я якби, розумів, з ким ми маємо справу. І ну, це, напевно, така особливість журналістського мислення. Ти дивишся завжди на себе і на те, що відбувається, з точки зору глядача, якби збоку. Да? От, тому mm-hmm. це якось для психіки простіше. От.
1: А наскільки відрізняється потрапити у полон тоді, у 2014 році і зараз? І коли наш військовий потрапляє у російський полон, які у нього взагалі шанси повернутися живим і там, відносно здоровим?
0: Ну, тоді була така градація у них. Найгірше вони ставились до добровольчих підрозділів. Типу Дніпро-1, Донбас, там, ну, до добровольців. Потім трошки краще, але майже так же до журналістів і волонтерів, бо це теж вони добровільно і через журналістів взагалі війна почалася, як вони казали. От. І найкраще вони ставилися до ну, до військових, до Збройних сил України, бо в них така йшла думка, що там всіх насильно мобілізували, вони, в принципі, і воювати не хотіли. Тому така градація була. Зараз, ну, такого немає, зараз вони до всіх однаково, негативно ставляться. І якщо раніше можна було якось через командир на командир, вирішити питання обміну то зараз питання полонених це вже питання політичне і Росія як ну такий вже терорист з досвідом вона використовує полонених як валюту аби досягти своїх терористичних цілей От. Ну, Росія давно наплювала на всі конвенції, можливо, тому...
1: Угу. Можеш порівняти, у яких умовах утримуються наші у росіяни, і у яких утрим... умовах утримуються російські полонені у нас?
0: Ну, у нас вони утримуються по стандарту, угу. відповідно до всіх конвенцій. Ну, в СІЗО сидять, Якби. просто в СІЗО. Там, ну, тут таке, як пощастить, куди попадеш. Можеш сидіти в ямі, можеш сидіти в СІЗО, можеш сидіти там все де завгодно, ну тобто лотерея. У мене друг от, з березня минулого року в полоні, досі не знаємо де знаходиться, Руслана Руджев,
1: uh-huh.
0: журналіст теж. Він в складі 24 механізованої бригади потрапив в полон. Тоже невідомо. Наче як десь в Ростові, а де,
1: ну... От таке у мене питання. Російські ліберали зараз кажуть там у всіх своїх медіа і вважають своїх так званих мобіків такими самими жертвами режиму, як і українців, яких вони, власне, вбивають. Що ти, Єгор, бачиш? Скажи, будь ласка, чи є вони жертвами ці люди?
0: ліберальні, неліберальні, там які завгодно. Вони так чи інакше підтримують ідею великої Росії і цього руського світу. Тільки вони хочуть Помінятись місцями, то зараз вони сидять, а ті віртухаї, да, вони хочуть помінятись місцями, щоб ті сиділи, а вони наглядачами були. От і все. І якщо mm. ти така жертва, то ну, бори за свої права, скидай свого там хто тебе, як барана, гонить на автомати.
1: Взагалі, людина зі зброєю, наскільки вона може бути жертвою?
0: Ні, так вони можуть просто скинути зброю і піти в полон здатись нам. Взагалі не проблема. Так. Ну, ми приймаємо всіх, ще, ще й нам доводиться їх готувати потім. Угу. От. Але вони ж стріляють, вони ж не здаються. Да? Вони приходять на чужу землю, вбивають, грабують. Жертви так себе не поводять.
1: Вже розвію багато міфів про російську армію, що ну, виявилося в Україні, що не така вже вона непереможна, там, не така вже, може, професійна. Але дуже важливе питання, наскільки вони небезпечні?
0: Небезпечні російські гроші. В долі цих грошей дуже мало мала частка людського заробітку заробити таку саму кількість грошей, розвинена країна мала б продати там втричі більше ресурсів. Тому вони можуть акумулювати таку велику кількість грошей і просто на хабарі купувати лобістів по всьому світі. От і все. І це біда, якби, це велика перевага таких диктаторських країн над... Демократичними країнами. Тому що демократія вона ну, дорого коштує для держави і в управлінні держави приймає участь багато людей. От. А mm-hmm. в диктатурі населення для диктатора нічого не коштує. Да? І е, диктатор може акумулювати величезні кошти, і править він одноосібно. Тому в нього якби, спро... спрощена можливість для маневрів, на відміну від е, демократичних країн.
1: Ну, Як ти вважаєш, наскільки працюють санкції? В
0: принципі, е, хотілося б завжди більше. Да? От, запізно відключили їх від свіфту. Зараз ми бачимо, що незважаючи на всі санкції, вони можуть отримувати озброєння, як з Китаю, там, так і з Ірану. з Грузії. От дивно, да? в Грузії теж керівництво країни забуло про 2008 рік і зараз заграє з... Росію і неодноразово були факти, коли через Грузію поставляли різні підсанкційні товари в Росію. Тому ну, хотілося б більш жорстоких, звичайно, санкцій, але більш ми бачимо, що е, санкції, які є, вони вже діють і ну, слава Богу.
1: Що Україні потрібно для перемоги? Більше
0: зброї. Бо от банально нашому підрозділу там треба певні речі, да, і начебтої країні стільки всього дають, а нам не вистачає дуже багато чого. І от е, зараз нам треба проводити певні заходи, да, яких всі очікують. А в нас поки що немає банального фінансового і матеріально-технічного ресурсу.
1: Добре. Яким ти бачиш майбутнє України?
0: Насправді, дуже хотілося б, щоб оця величезна махіна, яка складається з такісенької Московської області, і купи різних країн, які затягнуті були просто подне щось таке велике і незрозуміле, щоб воно все нарешті розвалилось, роз'єдналось по окремим країнам. Ну, от. І більше ми в житті ніколи не чули про Росію, і тоді будемо нормально розвиватися, жити, так як ми в принципі жили до цього. Нам треба, щоб ну, патріотизму навчили. Угу. Просто навчили, тому що совок він зруйнував повністю всі ну, би, самоідентичність в людях. Mm-hmm. От, нам треба зрозуміти, що ми українці, що ми розмовляємо українською мовою, і це не mm-hmm. щось прям капіта, це просто ну так має бути так у всьому світі. Кожна mm-hmm. нація розмовляє своєю так, мовою, так, так, якщо це так, не так. колонія.
1: Добре, є ще, ще одне питання. Ти е, не так давно одружився прямо так. під час війни. Скажи, будь ласка, ти знайшов своє кохання всупереч війні чи завдяки війні?
0: Ну, скажімо так, ми знайомі були дуже давно, от, з е, коханою, і якось так дружили, дружили, дружили. А потім, от, е, вона була за кордоном, е, і от повернулась. Ми зустрілись, випили чаю і зрозуміли, що ми, коротше, більше не можемо просто дружити. От, що ми, в принципі, любимо одного.
1: Супер. Дуже вітаю тебе з цим. Так. Дуже дякую тобі за розмову. Слава Україні. Героям слава в ефірі СБС Україні був Єгор Воробйов, військовослужбовець. Розмову записала Ольга Гашко.